1: El demonio de la basura. Historia escrita y adaptada por Eduardo Leñán para relatos de horror. Desde hace algún tiempo pertenezco a una fuerza policial en el norte de Tamaulipas. Mi historia paranormal ocurre mientras el país estaba en una guerra contra el crimen. Todos los días tenía que enfrentar situaciones de riesgo y pérdidas lamentables de personas las cuales a veces caían abatidos sin de verla ni temerla. En ese tiempo generalmente andábamos en un par de patrullas, cada pico iba con cinco elementos y un comandante. Por lo general las zonas que patrullábamos eran sitios marginados y muy alejados de la ciudad donde se tenía la certeza de que no habría conflictos, pues las zonas calientes como les llamaban los mandos se las quedaba el ejército. Nosotros únicamente hacíamos labores de patrullaje y levantábamos rijosos o ebrios de la calle. Nada que fuera algo realmente un problema. Pero sí nos tocó a veces enfrentarnos cuando las cosas se ponían muy tensas. Cuando hacían bloqueos o incendios o enfrentamientos aislados que a veces terminaban con compañeros muertos. Obviamente el enemigo estaba mejor armado y capacitado que nosotros. Y por ese motivo es que teníamos a veces que evitar la confrontación. Una de las zonas que nos tocaba patrullar era una brecha lejana en el límite de la ciudad fronteriza. Era una que iba de una colonia marginal a un basurero a una carretera nacional. Ya nos habían pasado un reporte de que en ese lugar ocurrían asaltos y otro tipo de delitos. Así que requerían la presencia policíaca. Este evento que enfrentamos sucedió precisamente en este lugar y ocurrió en unos meses en el cual teníamos carta abierta para abrir fuego ante cualquier ataque o agresión que sufriéramos, pues eso era muy común en esos tiempos, a veces detenían patrullas y torturaban a los elementos y los exhibían de forma vergonzosa. Algo que no estábamos dispuestos a tolerar y con esa consigna teníamos que salir todos los días a riesgo de no regresar en una sola pieza. Pero ocurrió este evento del cual pudiéramos llamar sobrenatural. Fue una ocasión en que nos adentramos en esa brecha. Me hizo dudar sobre mis creencias al seguir perteneciendo a la fuerza policiaca. Algunos compañeros incluso pidieron su baja debido al tremendo espanto que sufrimos. Ya anteriormente nos habíamos topado con cosas extrañas o sin explicación, con fantasmas que de pronto aparecían en los caminos o calles, radios que sonaban con un ruido extraño y que nos alertaba escuchando voces. Cuando queríamos comprobar aquellos eventos simplemente no ocurrían, pero en aquella ocasión nos topamos con algo extraño en el patrullaje. A veces se cometían ilícitos que tenían que ver con el tráfico de personas. Y desafortunadamente también ocurrían crímenes como que les quitaban la vida a estas mismas personas que no podían cruzar. Los llamados polleros preferían deshacerse de la gente antes de pagar una cuota de sangre o dinero. Era común que a veces encontraran cuerpos tirados entre los mezquites, matorrales o árboles. Gente semi enterrada que a veces teníamos que ver de forma macabra. De pronto de entre la tierra salían manos o piernas que anunciaba que ya había ocurrido una desgracia. Al entrar en este lugar era un verdadero infierno. Mucha tensión todo el tiempo y mirabas para todas partes esperando el primer disparo o e encontrarte algo muerto. Casi siempre íbamos rápido para salir de esa carretera lo más pronto posible. Deseábamos con toda el alma no encontrarnos con enemigos a los cuales disparar. Después saltaba el problema de que no estábamos bien armados. Y si entrábamos en combate nos íbamos a llevar la peor parte porque no había dónde correr o dónde esconderse. Entonces sin esperarlo de pronto las luces de los vehículos iluminaron la presencia de una mujer menuda que iba caminando en medio de aquella brecha. Fue bastante extraño. Pues a pesar de lanzar el asalto, se hace rugir el motor para que se quitara del camino. Aquella mujer no lo hizo y siguió caminando en medio sin hacer caso a nada ni a ninguna señal. De tal manera que paramos los vehículos y el comandante bajó y fue a confrontar a aquella mujer. Fue a preguntarle a ver qué problema tenía para que no nos hiciera caso. Los demás establecimos un perímetro defensivo alrededor del vehículo como era el procedimiento. Yo me quedé en la batea, pues traía la automática al igual que otro compañero. Pero solamente tenía un clip abastecido, y de cualquier manera no iba a servir de mucho. Miraba todas las acciones que estaban ocurriendo, y en cierto momento el comandante pintó una cara de sorpresa y extrañeza.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR, El Tosaibota, en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Lo hizo retroceder un poco como si se hubiera asustado por alguna razón y así fue. Cuando me puso en alerta de tal manera que le hizo una señal a un compañero que llevaba los kit médicos, le pidió que se acercara y de igual forma su gesto fue de asombro, comentándole que no podía hacer nada. Trasladaron a la mujer a Salabatea para atenderla mejor dándome cuenta que su rostro estaba ensangrentado, tenía rastros de sangre en los ojos y en la boca. Pero mientras más se le acercaba la luz, me di cuenta que en realidad los ojos se los habían arrancado y la boca estaba llena de sangre. Estaba la idea de que igual forma los delincuentes le habían arrancado la lengua, como lo hacían también con los enemigos. Sin embargo, la escuché hablar y tan solo decía que la dejaran ir, que quería llegar a su casa y que había ido a un botadero a dejar una basura, pero que luego se encontró con algo que se llevó los ojos. Eso era lo que repetía una y otra vez. El comandante y el compañero que los estaba auxiliando solamente escuchaban sin poner atención. Pero después de un rato y luego de acostar a la mujer se acercaron a nosotros. Dijeron que posiblemente habría un hecho de sangre en un tiradero que no estaba muy lejos. Ahí muchas veces habían ido a revisar si no habían tirado algún cadáver. Era un botadero de desperdicios donde mucha gente tiraba basura, personas de y ranchos cercanos. De tal suerte que el comandante tomó la decisión de trasladarnos a ese sitio, aunque todos los demás pensábamos que era una imprudencia hacerlo a estas horas. Pues se había oscurecido y andar por aquellos lugares sin luz era un verdadero suicidio. No estábamos preparados para el combate de noche y mucho menos teníamos las armas para hacerlo. Aún así, el comandante siempre fue muy necio. Quería quedar bien con el mando y esa era su oportunidad para hacerlo. Tal vez encontraríamos algún ilícito importante. Y de hecho, la mujer herida mencionaba que había gente mal ahí. Cuando alguien mencionaba ese término, era claro que se refería a los delincuentes. Así que nos trasladamos a ese lugar en silencio y con los aros de las pickups apagados Nos íbamos guiando con la luz que se miraba desde el horizonte y en realidad el camino de brecha era amplio Llegamos a la entrada de aquel basurero entonces Estaba repleto de desperdicios por todas partes Las bolsas de plástico pegadas en las ramas de los árboles fue lo que nos dio la bienvenida cual si fueran las almas de personas que intentaban escapar del horror que posiblemente ya había dentro. No sabíamos cuántos cuerpos se habían enterrado en todos aquellos desperdicios, otros que invariablemente fueron quemados de estas cenizas. No era extraño encontrar fogatas todavía humeantes y vestigios de huesos y dientes. Al adentrarnos en este lugar espantoso todo parecía tranquilo. Había algunas fogatas aisladas a lo lejos, quizás de gente que quemaba cable para sacar el cobre o calentando algún tipo de comida, pero en general todo se miraba tranquilo. El comandante bajó del vehículo y caminó lo que había sido un galerón de una antigua forrajera. Hacía mucho tiempo que la habían abandonado y dejaron todo al garete. Con el tiempo, la gente comenzó a repiñar el lugar y a tirar basura. Ahí fue que se cubrió una amplia extensión del terreno de desperdicios. Después de la ciudad, los ejidos y los pueblos cercanos llevaban a tirar basura escombro a escombros este del lugar. Además de cuerpos de personas abatidas por el crimen. Era el infierno sobre la tierra y eso se sentía. Todo el tiempo estabas cuidándote de todas partes porque el ataque podía venir de cualquier lugar. Y te ibas a dar cuenta cuando se enteras el primer disparo en algún lugar de tu cuerpo. Tan solamente miramos al comandante y un par de compañeros ir caminando entre la basura hacia el galerón. Al parecer la vieja esa que encontramos le dio el aviso de que algo estaba ahí que la había atacado. La señora se veía humilde y no me hubiera extrañado que se dedicara precisamente a eso. A recoger desperdicios para después venderlos o que se inmiscuida con el crimen. Al acercarme a platicar con ella un poco, su voz quebrada estaba bastante angustiada. Tenía un shock nervioso producto del ataque que había sufrido. Su cuerpo menudo estaba frío y temblaba repetía una y otra vez de que no fueran ahí dentro. Ya que allí se encontraba el diablo. Pero el comandante y los compañeros se perdieron de pronto de nuestra vista. Al perderse en el inmenso sitio, solamente escuchábamos los ecos de cosas metálicas cayendo en el suelo. La luz de las lámparas emitían destellos a través de las ventanas rotas, siendo un indicativo de que aún estaban ahí. Estaban bien, pero de pronto un fuerte estruendo nos puso en alerta y en posesión de combate a todos. Comenzamos a escuchar detonaciones de nuestros compañeros siendo atacados. En ese momento la adrenalina fluye de muchas maneras para colocarte mucha tensión. No teníamos a nuestro líder y no sabíamos qué hacer realmente. Maldije no sé cuántas veces por no haber recibido el entrenamiento necesario y el valor que se requería. Yo no quería arriesgar mi vida ya que tenía la intención de volver a ver a mi familia. Esperamos un buen rato que nuestros compañeros salieran. Éramos unos ingenuos y mal preparados. El más bragado de todos simplemente salió a confrontar y era el que tenía el mayor rango. Tan solo nos dijo que fuéramos a ayudarlos. Así que preparamos nuestras armas y los que traíamos las automáticas fuimos al frente. Mientras tratábamos de avanzar entre todos aquellos desperdicios mi corazón aumentaba en latidos. Tenía un sabor de hierro en la boca. Todos los demás estábamos igual. Sudando y esperando entrar en combate en cualquier momento o ver el destello de los disparos. ¿Qué podíamos hacer? Solamente nos encomendamos a Dios y entramos en aquella oscuridad infernal. Todo estaba en silencio y podríamos mirar las luces al fondo. Sentíamos un poco de alivio pues solamente estaban ahí. Indicando la presencia de nuestros compañeros. Nos dirigimos a las luces con cautela y al llegar notamos que en realidad las lámparas estaban tiradas en el suelo. Habían casquillos de sangre. Dos compañeros en el piso, pero el comandante no estaba. Al revisar a los compañeros nos dimos cuenta que en realidad estaban vivos. Pero uno parecía estar agonizando y el otro lo habían golpeado severamente en la cara y en el pecho. El otro estaba tratando de jalar aire y al revisarlo con espanto nos dimos cuenta que todos los huesos del pecho estaban rotos. Estaba escupiendo sangre y se ahogaba de tal manera que trataba de jalar aire. Irremediablemente terminó falleciendo en ese mismo instante. Algo lo había golpeado fuertemente. Nos dimos cuenta de que en realidad no hubo ningún combate. Solamente había casquillos de sus propias armas y habían disparado algo. Lo hicieron hacia todas direcciones y el comandante no podíamos encontrarlo. De tal manera que empezamos a gritarle y lo llamábamos sin que nos respondiera. En ese momento escuchamos una tenue voz ronca detrás de nosotros. Al iluminarnos dimos cuenta de que era aquella vieja que habíamos encontrado en el camino. Tan solo se acercaba arrastrando los pies y nos dijo «Tengan cuidado con el demonio que está ahí adentro oculto. Mejor vámonos de aquí. No vaya a ser que les vaya a pasar lo que a mí por ver lo que no deben de ver». En ese instante y después de esas extrañas frases escuchamos un grito de dolor desgarrador que provenía del exterior. Era el comandante. Corrimos asustados para tratar de ayudarlo. Al momento de salir una especie de tiradero de plástico estaba el hombre hincado y sangrando del rostro. Le habían arrancado los ojos y agonizaba. En ese uno de los compañeros gritó, ¿qué es eso? Por Dios, ¿qué es eso? Al iluminarnos dimos cuenta que entre aquellos desperdicios asomaba un rostro horrible. Era un ser bastante extraño, lampiño, sin orejas. Los ojos eran bastante grandes pero negros en su totalidad. Sus pequeños dientes que hacían hilera en su boca nos llamaban la atención. Tenía un cuerpo menudo, huesudo y casi no tenía carne pues los huesos se le notaban a través de la piel. La mujer que hasta ese tiempo estuvo tranquila comenzó a gritar desesperada. «Vámonos que ese maldito diablo nos va a matar». El miedo y la desesperación hizo a los compañeros dispararle a aquella cosa. Pero en un rápido movimiento se oculta entre todos los desperdicios para desaparecer de nuestra vista. La oscuridad le ayudó y era nuestro momento de escapar. Tomamos al comandante y a los compañeros caídos y como pudimos regresamos a las patrullas y mirar atrás. Todo lo demás sucedió muy rápido. Al llegar a la carretera, pedimos apoyo y nos trasladamos inmediatamente al mando. Cuando llegamos, el compañero fue atendido por las heridas y el otro estaba muerto. Estaba en estado crítico y el comandante de igual manera había perdido mucha sangre por las heridas que le hicieron al arrancar los ojos. Entonces nos dimos cuenta de que la loca carrera por huir nos olvidamos de aquella mujer. No sabíamos si había estado a merced de esa cosa, pero ya no nos importaba. Con el tiempo, el comandante se recuperó y nos contó una historia que se hizo leyenda en la corporación de la policía. Sobre todo de la zona que les estoy hablando. Y además, también se conoció aquel encuentro con esa mujer del camino. Cuando el comandante pudo hablar, contó una tética historia. Mientras estaban revisando el interior del galerón enfrentaron a ese ser extraño, algo que nunca habían visto antes. El jefe lo describía como una persona muy delgada con los ojos inyectados de ira y odio. Eran negros como a la noche y brillantes al momento de aluzarlos con la luz de las linternas. Tenía una piel graciente que despedía un olor bastante característico a los basureros. Era un olor muy, pero muy penetrante. Antes de que pudieran reaccionar, aquella cosa se movió rápidamente para arrojar piedras y objetos pesados. Uno de estos dio un el blanco en el pecho del compañero que tenía los huesos rotos. El que no había sobrevivido y el otro había sido herido de la misma manera. El comandante llevó la peor parte pues sintió el agarre de aquella bestia y de un rápido movimiento le clavó los dedos en los ojos. Se los arrancó haciéndolo sufrir y gritar. Después simplemente lo arrastró hacia el basurero para seguir martirizándolo. No recordaba más y todo había sucedido muy rápidamente. Por supuesto que nadie le creía. Pero nosotros fuimos testigos de aquella cosa que estaba allí. Días después del ataque mandaron varias patrullas e investigadores a buscar indicios. Algo que comprobar aquella historia. Solo encontraron restos de la mujer que habíamos levantado en medio del camino. Estaba muerta y le habían arrancado la quijada y muerto de sangrada. Nunca nos explicamos realmente qué fue lo que encontramos. Todos imaginamos que se trataba de algún animal y otros decían que era el mismo demonio que andaba ahí dentro. Y otros decían que se trataba de una persona que había caído en la locura. Cualquiera que fuera la verdad nunca la íbamos a saber. Después de aquel incidente, los patrullajes en ese lugar quedaron prohibidos. Ni siquiera el ejército entraba y toda la gente que moría después de la entrada del basurero era olvidada. Se tenía la orden de no acercarse más allá de 200 metros. Y mucho menos entrar al área del galerón, el cual estaba seguro estaba repleto de cuerpos. Pero ya nunca supe nada más. Pedí mi cambio hacia otra ciudad fronteriza donde igual manera se vivía un infierno día tras día. Pero finalmente terminé causando baja por el miedo. Esta anécdota siempre la contaba y algunos compañeros la creían y otros no. Pero mientras todo aquello pasaba siempre agradecía todos los días por haber sobrevivido al encuentro con aquel demonio.